0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TEG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Houve um tempo em que nós não poderíamos falar aqui que o livro do mês de agosto enviado pela TEG Curadoria trata da repressão de um regime ditatorial. Em uma época anterior à era do podcast, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, um profissional do governo habitava cada estúdio, cada aquário de locução das rádios de todo o país, sempre à espera de algum deslize, de alguma coisa que pudesse ser considerada subversiva. Era só alguém levantar a voz para declarar algo que pudesse parecer apoio à revolução que... com o Papo de Livro, o podcast da Tag. O livro selecionado por João Palahiri para a leitura dos Taggers em agosto foi a Firma Pereira, de Antônio Tabuc. Eu sou Fernanda Grabalski, editora do clube, e hoje é um prazer receber a professora Kátia Berlini de Andrade da Faculdade de Letras da Universidade Estadual Paulista para conversar a respeito desse livro. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Esse livro foi lançado em 1994 e mesmo se tratando de uma história que se passa em solo português, ele acabou inflamando a imprensa italiana. Então, queria perguntar para você qual foi o contexto político do lançamento desse livro.
1: É, essa história é uma história antiga, provavelmente mais velha do que vocês todos. <risos> É, eu tive aí o meu primeiro contato com o Tabuc no final da década de 90. Foi um momento que eu estava fazendo uma pesquisa sobre literatura italiana é, contemporânea para poder escolher um, algum escritor ou escritora que fosse né, é, bem representativo da, daquele momento, né, daquela literatura italiana contemporânea. Temporário. E aí, nessa busca, é, eu acabei comentando, né? obviamente, com alguns colegas e com uma colega da área de italiano, italiano e uma amiga muito querida, e ela falou para mim, dá uma olhada no tabuque. Aí eu pensei, ah, é verdade, vou dar uma olhada no tabuque. E assim fui, em busca... Do meu autor. E comecei a leitura do tabuque é, por uma coletânea de, de contos que é muito famosa e é muito, muito representativa da própria escrita do tabuque, é, que é, é a coletânea que se chama Pequenos Equívocos Sem Importância. E são alguns contos, não é? E é, como naquele momento não tinha tradução é, no Brasil, eu acabei fazendo as traduções dos contos para depois fazer o meu mestrado e eu acabei fechando porque o tempo era muito curto eu acabei é, fechando em apenas dois contos daquela coletânea. E aí, então, é, na verdade, eu acabo fazendo no meu mestrado um, um panorama, digamos assim, da escrita tabuquiana. E nesse sentido, eu li a obra do Tabuque, né? Até aquele momento, todinha, tudo que, está, tudo que ele tinha publicado. E a cada, a cada narrativa que eu lia eu me apaixonava cada vez mais e aí é, nesse sentido acabei é, encontrando também né com Socime Pereira né o Afirma Pereira e naquele momento ainda fazendo mestrado eu já pensei meu doutorado será só para firma Pereira e assim foi que eu comecei a, a trabalhar né com o tabuque e, e me apaixonar mesmo porque o tabuque ele tem um uma escrita né, bastante significativa e, como dizem vários críticos, ele é um, um, um grande exemplo, né, a sua escrita é um grande exemplo do, dos recursos né, é, da pós-modernidade. E isso é bastante visível em toda a sua obra, é, mas está muito presente também na, nessas, nessas coletâneas né, de contos dele, não apenas pequenos equívocos, em que ele é, parece fazer da sua escrita um grande laboratório. E uma outra característica, que são é, textos que são bastante concisos, mas ao mesmo tempo muito densos. E isso tudo acabou me cativando. Então, passando ali especificamente ao Afirma
0: Pereira, né? esse livro ele foi lançado em 94 e mesmo se tratando de uma história que se passa em solo português, causou furor na imprensa italiana. Então, eu queria que você contasse para gente qual foi o contexto político desse
1: lançamento. Tá o Tabuki, quando escreve o a firma Pereira, né? em várias de suas entrevistas, ele declara que ele escreveu em apenas dois meses, no verão tórrido do ano de 1993, e que é, ele não tinha nenhum interesse político, e que o romance é uma obra de literatura. Bom, essa é uma questão que a gente pode discutir em algum momento. E, e aí, a partir da publicação, né, que foi feita no início de 1994, é, teve um crítico e escritor católico italiano chamado Luca Doninelli, que acabou escrevendo o artigo intitulado Maqué Literatura é Propaganda. E atacou né, com esse artigo, veementemente, so, é, a firma Pereira definindo né, essa narrativa tabuquiana como panfleto eleitoral sem nenhum valor literal literário. Bom, após essa publicação do artigo do, do Ninelli, acabou se instaurando né, uma grande polêmica em torno do romance, é, com evidentes significados políticos. E essa polêmica ela acaba acontecendo justamente devido ao momento histórico pelo qual passava a história né, naquele ano de 94, é, principalmente pelo fato de que no começo daquele ano, em março mais ou menos, subia ao poder o, o grande magnata né, das comunicações, o Silvio Berlusconi, que, e junto com ele dois políticos, um, um, um perfil bastante fascista e um outro com perfil muito é, xenófobo. São eles, né o primeiro, o Gianfranco Fini e o segundo, o Humberto Bossi. E aí a gente está diante desse contexto histórico e político que acaba por mudar radicalmente o que estava acontecendo no cenário das eleições do país uma vez que até aquele momento o partido né, da democracia é, cristã vinha é, ganhando as eleições e isso né com essa mudança do, do Berlusconi né é, acaba sendo uma mudança muito radical ali na, na história política da Itália e aí como afirma Pereira ele é publicado em janeiro ele pega bem esse momento, né, esse momento de discussão política e todas as questões né, que estão surgindo naquele momento. E aí isso fica muito, é, digamos assim, fácil, né? se você pensar no, no, no argumento né, do Afirma Pereira, é muito fácil para aqueles que são contrários, né, a narrativa do tabu que é, acharem, né, falarem que é de fato um um, um plano feito, né, e é, é muito preocupante, digamos assim, que um, um crítico literário ele, ele subtraia completamente o, o valor literário né, de uma obra, o seu conteúdo cultural, inclusive, é para chamar essa obra de, de panfleto literário, né, de, de panfleto político. E aí... É, é óbvio que o Tabuc tinha uma preocupação é, com a questão da literatura política e da história também, né? naquele momento. Lá na... é? e, até porque essa é uma característica muito forte do Tabuc, porque ele tem, né, tinha uma grande preocupação com o mundo, com a política, com a história sempre destacou a responsabilidade civil né, dos indivíduos. Isso pode ser visto tanto em Afirma Pereira como até essa perdida de Damasceno Monteiro e outras obras em que a gente percebe essa preocupação do autor em relação ao papel do intelectual e a essa, essa ideia, essa noção de que todos nós né, temos uma responsabilidade se viu diante da, da história. E a partir disso, né, principalmente mais ou menos no período que corresponde de março até outubro daquele ano, de 94, é, aí, alimentados por essa polêmica, foram publicados vários ensaios e, e artigos né, sobre é, a firma Pereira. É, no entanto, em setembro desse ano, veja que é um tempo bem curto, né? é, o Tabuc recebeu, né, por a firma Pereira, um dos prêmios literários mais importantes da Itália, que é o Super Campiello. E praticamente depois, aí alguns meses depois, o Berlusconi, ao perder o apoio dos seus aliados, é, fica né, com aí uma questão de ingovernabilidade e obrigada a deixar o, o poder. Então aí, é nesse momento histórico, político, social né, que surge é, a firma Pereira. E
0: você fala ali um pouco dessa, dessa questão da responsabilidade civil diante dos, dos acontecimentos ali, que eu acho uma coisa muito uh, importante. E enfim, esse programa a gente aproveita ali para revelar, falar bem abertamente a respeito do livro. Mas assim, para quem, quem não leu o livro ainda, para quem tá com, com a edição da tag na mão uh, e ainda não, não se convenceu por alguma razão, é, por que, que você diria que a leitura de a firma Pereira
1: é importante olha é, eu acho que ela é importante é, justamente por essa questão, dessa preocupação em, em evidenciar toda essa problemática, todas as questões políticas, todas as políticas né, sociais é, pensando que o Antônio Tabucchi fez, é, digamos, entre aspas, né, aspas, essa denúncia, essas denúncias em relação àquilo, tudo aquilo que é, feriam, né, é, o direito das pessoas, a liberdade das pessoas, enfim, e, e aí ele se mostra muito sensível ele tem um olhar muito agudo, né, e também sensível, como eu já disse, para a história dos vencidos, né? Pra, é, e essa é uma marca bastante presente na em toda a sua obra, porque ao narrar sobre a vida dessas pessoas, a gente percebe, é, a gente percebe que o escritor dá voz, né, a esses marginalizados. Qualquer tipo de marginalizado. Basta a gente pensar que ele tem também um, um, uma narrativa, né? É, que ele aborda a questão do, dos ciganos, né? É, que vivem ali na Europa, que vivem ali na Itália, e faz uma bela escrita, né? Uma, uma, dá voz né, a esse pessoal. E. É, dar voz a essas pessoas que de uma maneira ou, ou, ou outra, né, por vários motivos, enfim, elas acabam sendo ofuscadas, silenciadas pela história oficial. Então, além dessa preocupação civil e humanitária, é, eu acho que a obra do Tabuc, ela também nos toca pela sensibilidade que ele aborda as questões existenciais e metafísicas. E a, a firma Pereira, né, a gente enfim, percebe é, que todo o processo de conscientização política do Pereira, na verdade, é um processo duplo, porque é também uma redescoberta existencial, e essa é uma marca muito importante do Tabuque, que percorre mesmo a sua obra do início ao fim, e que é... é mostra para gente uma pessoa muito humana, uma pessoa é, que tem um olhar muito agudo, muito sensível à realidade e principalmente às injustiças é, sociais e políticas. Em um dos teus textos a
0: respeito desse livro, você se refere à firma Pereira como a denúncia de um herói sem qualidades. Eu achei que esse enunciado por si, ele já chama bastante ao debate, porque aborda dois pontos que são cruciais uh, da obra. O Primeiro, a, essa forma da prosa com o verbo uh, afirmar como verbo de elocução e, segundo, essa definição que faz o, o, Varga, o Mário Vargas Llosa de Pereira como um herói sem qualidades. Uh, então, gostaria que você explicasse um pouquinho esses dois dois pontos para o
1: nosso ouvinte É isso é bastante interessante como sabemos né, quem lê o livro e eu espero que, que as pessoas fiquem muito curiosas e que leiam mesmo muito rapidinho a firma Pereira é, essa né, a frase a firma Pereira que também dá título né, a, a narrativa é uma marca linguística muito dominante e ela é repetida até a exaustão nos 25 capítulos da obra. E é perceptível que esse afirmar, o né, uso né, é, desse enunciado, desse né, é, ele acaba orquestrando a narrativa e dá a ela uma progressão contínua e a gente percebe também que tem é, essa intenção, né, o intuito, de expor, né, de referendar é, o testemunho, o relato, depoimento do protagonista. Ou seja, a partir do momento em que afirma a firma Pereira que saiu, foi ao café Orquídea, a firma Pereira que foi encontrar com Monteiro Rossi, etc e tal, isso faz com que o leitor é, é uma estratégia né, que faz com que o leitor ele entre nesse pacto narrativo e é, tenha essa noção de um testemunho, de um relato né, do protagonista então eu acredito que o uso constante e, e até o obsessivo do verbo afirmar na narrativa está muito é, relacionado com essa questão mesmo de, de destacar esse testemunho do, do protagonista e a partir do seu relato, né, consequentemente, é denunciar a violência e o desrespeito aos direitos dos cidadãos praticados pelas ditaduras europeias daquele período histórico. Ainda que essa, essa denúncia ela surge em pequenas doses durante a narrativa, elas não são, é, na maior parte das vezes, muito explícitas, elas vão aparecendo na fala do... do, do protagonista, elas vão aparecendo na, na, né, na narração, né, com o narrador ali que vai mostrando os fatos e, e até quase como se não fosse algo com o que se preocupar, algo muito importante. Né? Isso tudo acontece ali, é, principalmente por meio do relato do no entanto a gente percebe que é é, é uma denúncia muito é uma denúncia muito séria e que está relacionada né, muito com a, a ideia do, do testemunho mesmo e além disso a, a partir né é, dessa questão afirma, afirma, afirma é, o, o autor acaba criando né, é, uma espécie o um narrador né, uma espécie de suspense sobre o desenlace da narrativa o que faz com que é, nós leitores né, fiquemos é, presos a essa narrativa e curiosos né, para saber Onde é que esse afirma Pereira vai dar, né? E isso acaba sendo muito próximo né, de, de estratégias, né, de, da narrativa, né, das narrativas policiais, das tramas policiais. E, na verdade, se a gente pensar também, de novo pensar nessa ideia do tabu que como um escritor, né, é, com essas características todas é, da pós-modernidade, é, essa é esse é um outro ponto porque o Tabu que é, mesclou, né, durante toda a sua produção, toda a sua produção, vários gêneros é, literários em uma mesma narrativa, né, além de outras questões e outras estratégicas específicas né, da pós-modernidade, principalmente essa questão do, do, da trama policial, ou como se diz em italiano, do giallo, é, é muito presente na narrativa tabuquiana e, além disso, essa é, mescla né, de vários gêneros é, narrativos. Né? É, bom, aí em relação a essa questão do, do herói, sem qualidades que está num livro belíssimo, né, do, do Vargas Barcasio, que se chama A Verdade das Mentiras", em que ele trata sobre vários sobre vários é, romances, né, é, e ele dá esse título então ao, ao capítulo que ele vai vai abordar, né, vai tratar especificamente da forma de na verdade, a gente poderia dizer que o Pereira, se a gente pensar em termos da classificação do que é um herói, né, a gente pegar lá atrás, né, na história da literatura, o que é a ideia, né, o ideal de herói, a gente percebe que é, esse não é o perfil do Pereira. Daí vem, né, principalmente, a ideia do Lhosa quando ele vai usar uh, o Herói Sem Qualidades. E, é, e a, a gente sabe que o, o, o Pereira ele vai fazer um ato heróico na narrativa. No entanto, esse é um ato praticamente o único, né? que não será capaz de transformar o Pereira em um herói pleno, né? uma vez que a sua história de vida é pesadamente marcada por um cotidiano simples, medíocre até, né? pela sua obsessão pelo tema da morte, né? Pereira sempre retoma essa questão da morte, e também a gente percebe que ele não tem expectativas quanto ao futuro. Então, em virtude dessas questões e de seu apego ao passado, né, é, é que é, ele fica né, numa espécie de marasmo, não é uma pessoa ativa, é uma pessoa apática, né. É. Isso faz com que ele seja, né, segundo a definição de, do, do Vargas Llosa, herói por apenas um dia, né, que é o dia em que ele publica o um artigo denunciando a morte de Monteiro Rossi. Então, é, segundo essa premissa, ele é um herói sem qualidades. E também acho que é importante a gente lembrar que quando o Llosa escolhe é, o título, né, ele está fazendo aí um intertexto, uma referência ao Homem Sem Qualidades do né, o romance né, a narrativa Homem Sem Qualidades do austríaco Lúcio né? uhum. Mas, então a ideia é essa é de que ele não é um herói sem qualidades porque as qualidades próprias de um herói clássico, né, o Pereira não tem, ele é herói por um dia então seria mais ou menos é, essa né, a leitura feita pelo Vargas pelo e que eu acho extremamente feliz e muito apropriada para o personagem
0: Pereira é, eu acho interessante também colocar esse livro você já, já começou a introduzir esse assunto aqui já ao longo dessa conversa uh, em contexto também quanto ao pertencimento dele no pós-modernismo como movimento, né? É, o tabuque lá pelas tantas numa daquelas notas que ele gosta tanto de fazer ele nos, nos diz que o Pereira era um personagem que surgiu numa noite de setembro de 92 que surgiu em busca de um autor então eu acho importante que a gente, a gente aqui que leu, que está que tá refletindo a respeito dessa história, tenha essa leitura. Então, eu te pergunto justamente isso. Como é que é isso de ter um livro em que um texto está dentro de outro texto? No caso, ali, as traduções que, que o Pereira faz dos contos e a própria justificativa do tabu para a existência, para o surgimento do, do Pereira. É, como, é que, como é que isso funciona e como é especialmente que você vê ele fazendo
1: é, o tabu? no caso, fazendo isso dar certo, né? É, essa é uma questão bastante importante e principalmente interessante. É, bom, primeiro, antes de mais nada, eu acho que a gente vê né, na nota é, do Tabu, que não né, afirma Pereira especificamente, é, que quando ele diz que o Pereira né, estava em busca de um autor, ele está fazendo, obviamente, nós sabemos, né, é, uma referência explícita ao texto do Pirandello, né, seis personagens em busca de um autor. Além disso, é importante a gente destacar a, a relação de tabu. Tanto com a obra de Pirandello como com a de Pessoa. E nesse sentido eu acredito que dentre as inúmeras possibilidades dos diálogos né, do Tabuque é, com outros textos e autores, esse seria o exemplo mais evidente em sua obra. Levando em consideração inclusive o fato de que tanto Luiz Quirandello como o Fernando Pessoa também é, figuram como personagens na obra tabu, tabuquiana. E assim o diálogo né, de, de Tabuqui é, com esses importantes e visionários escritores se dá, antes de tudo, é, pela maneira como Tabuqui aborda e e pratica essa relação do real com o ficcional, bem ao modo pirandeliano e pessoano. Ou seja, né, é, Tabuki, é, ele acabou adotando o uso dos duplos pessoanos e das máscaras pirandelianas, e, é, e esse fato nos leva a... É, nos reporta absoluta a ideia de fragmentação do ser, do mundo, né? onde o real, entre aspas, é, deixa de existir uma vez que a realidade ela não é mais ímpar, singular, ela é plural, ela é múltipla. E aí, tal como a obra de Pessoa e Pirandello é, a obra de Tabuque é pontuada também com essa preocupação do ser com o mundo que vive, com o uso de máscaras sociais, com a ideia de que o homem não é apenas um, e sim vários em um só. Né? E nesse sentido a gente percebe que é, no caso do, do Afirma Pereira, né, é, ele... É, a gente percebe que a maneira, né, o modo como o tabu que constrói essa narrativa dá um pouco, né, é mostras de como é que é, é que ele compõe com essa ideia de um texto dentro de outro, de toda essa questão intertextual, é, desse diálogo amplo, né? que ele faz com toda a literatura, como você disse com a, no caso específico de Afirma Pereira, com a tradução né, daqueles autores franceses do século XIX, etc. Né? É, então a gente sabe, por exemplo, é, que o testemunho do, do Tabuque, então esse texto dentro do outro, né, para falar um pouco disso, é, o testemunho do, do Pereira ele está inserido na narrativa, né, do personagem que ouve, recolhe tal depoimento para depois narrar esse relato do, do protagonista, ainda que a gente não sabe quem é esse personagem, né, que está recolhendo esse depoimento. Se é um policial, desculpe, se é um policial, se é um repórter, se é um tabelião, enfim, a narrativa do romance em si né? É, por sua vez ela está inserida na nota do romance cujo narrador já apresenta dá características e algumas informações sobre o protagonista então veja, nós temos a narrativa em que há o relato do, é, do Pereira que por sua vez é, também já está inserida na nota, então a gente tem aí uma mais de um nível, né, digamos assim, de é, narrativo em que a gente tem aí um texto dentro do outro, né? é, e assim essa nota pode ser considerada como um fragmento que re representa e antecipa o texto e serve como uma espécie de espelho, né, em que duplica essa narrativa é, maior, né, o relato do do Pereira. E essa questão toda, né, a gente percebe, por exemplo, que ainda nessa nota ele vai fazer, né, dar indicações, explicações, né, sobre o, o personagem e a essa, essas referências, né? Ele vai fazer referências a várias outras obras, de novo, como você citou, né? A questão do, dos escritores franceses, mas é tudo toda uma, uma coleção né, de obras de escritores que estão ali presentes na narrativa, já na narrativa né, do testemunho do, do Pereira, em que dialogam brilhantemente com aquele momento histórico não apenas com o momento histórico, mas também com a história da humanidade de um modo geral, a história em si, a política, a história da literatura, né? Então a gente percebe que o, o, existe, né? O tabu que tem essa preocupação é, em fazer uma seleção muito cuidadosa, é uma seleção muito feliz, em que é, quando ele faz referência na sua né, em sua própria narrativa essas obras que de alguma maneira apresentam algum tipo de similaridade com o personagem né, ali e com o próprio enredo da sua narrativa é, a gente, ele faz, ele dialoga ele amplia esse diálogo né, a partir desses vários textos literários e um texto literário ali citado acaba remetendo ao outro. E isso faz com que o leque se amplie infinitamente. E essa é a perspectiva infinita dos textos que alubem, né, uns aos outros faz com que a gente pense naquelas bonequinhas, né? é, as né, um texto dentro do outro, depois outro, depois outro. E aí, desse modo, é perceptível que o tabu que transporta o seu leitor um grande, imenso passeio pelo cânone literário. E, na minha modesta opinião, é essa, uma, essa é uma das maneiras em que, é, ao dialogar com outros textos com toda essa preocupação de escolha de quais são esses textos, é que ele faz com que isso tudo dê certo.
0: E é um, e é um trabalho uh, impressionante, né? E essa questão uh, da... Dessa documentação de processo, essas notas que justificam, por assim dizer, essa história que está sendo escrita ali para quem está lendo, elas são super presentes né, na, ao longo da obra uh, do, do Tabu, que é uma coisa que quem estuda uh, destaca bastante, porque acaba sendo uh, quase... Não sei, é anedótico, acho um pouco. Eu acho que tem tenho um pouco de humor nisso, mas queria que você falasse um pouquinho mais uh, dessa questão, né? Ali como profunda
1: conhecedora do autor. De novo, eu vou pensar que. É, e fazer a observação de que isso tudo também, não unicamente, mas também está relacionado principalmente com o modo como o entendeu e viu a literatura, o fazer literário, é, a preocupação com o leitor, a preocupação com, a, com o jogo literário estabelecido. E de novo a gente vai pensar em quem? Em Fernando Pessoa e Luiz Pirandello, não é? Não é? E essa característica né, do tabuque em relação a essas notas é, é muito interessante e é muito instigante, porque ela é, está, né, como eu tenho dito, muito relacionada com essas escolhas é, tabuqueanas em relação ao modo como ele vê e trabalha, é, por assim dizer, a relação entre o real e o ficcional. Então, em que medida o tabu que é vê ou mostra para o seu leitor uma linha divisória, né? entre aspas, entre o real e o ficcional. E essa, como nós sabemos, é uma característica muito presente tanto em Pirandelo como em Pessoa. E aí... É... Além disso, a gente não pode se esquecer do pacto literário, né? É, da importância do pacto e como o tabu que sempre deu muito valor para esse pacto literário. E da relação estabelecida é, nos seus textos todos entre o autor e o leitor. E é, que a gente tem, por exemplo, como prova disso, né? é justamente é, esse jogo em que ele faz, em que fica muito claro, como a gente vê em, em, na nota de Afirma Pereira, é, a presença né, do universo ficcional ao lado do real, do, do biográfico mesmo. Porque, por exemplo, na nota do Afirma Pereira, ele vai nos dizer que é, o Pereira é baseado em um jornalista francês, não é? é e aí não, é, não tem esse nome, e aí o nome vem de um personagem é, do Eliot então, quer dizer, é outra referência bibliográfica, é, literária, e. A gente percebe que nessas notas é, o autor, entre aspas, finge, né, sendo essa mais uma estratégia literária, que ele quer esclarecer ao seu leitor o porquê das suas histórias. Por que ele está escrevendo aquela história? E dando as indicações todas né, que ele acredita que sejam é, interessantes para a leitura da narrativa. E aí, é, nesse, nesse jogo ficcional né, é, que ele estabelece, ele acaba mantendo uma relação extremamente privilegiada com o seu leitor estabelecendo, né, como já disse, um, um pacto literário. E é, no caso de Afirma Pereira, esse olhar, né, um olhar retrospectivo do autor, é, confere também, além de tudo, é, além dele ser o primeiro leitor da sua obra, porque quando ele vai escrever essa nota, é, ele também está dialogando com o seu texto, não é? Essa e todas as outras notas, obviamente. E ele é, acaba sendo também crítico da sua própria obra, acaba sendo o primeiro, um leitor, o primeiro leitor, o crítico da sua própria obra. É, e isso dá uma característica bastante interessante, que é o fato dele poder antecipar para o leitor. É, ou indicar para o leitor aquilo né, que segundo ele pensa, ou é a sua intenção, é importante para a leitura do romance. E, de fato, é, tem uma, uma teórica italiana que se chama é, Amirati, né, o sobrenome é Ana Maria Pia Amirati, que ela fala tem um texto em que ela diz realmente que o, o tabu que tinha uma grande obsessão pelas, pelas notas e a gente percebe que, que o que está presente, é, na verdade, é essa ideia desse pacto, dessa aproximação é, que ele quer né, ter com o seu é, leitor. No entanto, a gente sabe que a gente está dentro de um universo que é ficcional. A nota é um paratexto, né? e esse paratexto já faz parte dessa obra, não é algo que se destaca. E ali também já é um universo ficcional, mesmo que o tabuque. É. Assine o nome dele, coloque lá Antônio Tabuque embaixo, ou coloque apenas as iniciais A e T. A gente já entrou nesse pacto literário, que é a intenção mais clara é, do Tabuque quando faz essas notas. Eu, pessoalmente, achei, achei
0: muito, muito bacana ler, ler isso, assim. E essa questão uh, dele, dele se fazer esse tipo de justificativa, achei uma coisa uh, muito bacana, assim. Foi, foi, foi a minha primeira leitura uh, do Tabu que me deixou com muita... Foi isso em especial que me deixou com mais vontade de, de continuar lendo ele como autor Essa conversa que tu tem ali uh,
1: nas entrelinhas, eu achei fantástico. É, e ele é meio irônico, não é? Ele, você percebe que, fazendo uma leitura atenta, que ele está nesse pacto mesmo, que ele está, parece que, digamos assim, se divertindo, não é? Brincando com, com o leitor e dando essas dicas e falando sobre a obra... É, a impressão é que eu tenho é que ele se divertia muito escrevendo essas notas. Então, é, pra
0: prosseguir, é, esse livro, ele é ali uma, uma revisão dessa, desse regime do Salazar pelo olhar de uma pessoa que, no caso Pereira, né, que tem um envolvimento que é quase de segunda mão é, com essas ideias uh, revolucionárias. Então, esse narrador que a gente, como, como você falou, a gente não sabe se é uh, um policial, um tabelião um repórter, ele nos, nos repassa, nos reporta aquilo que o Pereira afirma. Mas, ele, mas é, o que o, o Pereira afirma nos mostra também uma série de outras vozes que são super importantes uh, nesse romance, assim como a da Marta, do Manuel, do Café, do Dr. Cardoso, que conversa tanto com ele é, lá no, no Spa, uh, e principalmente a do Monteiro Rossi. Então, uh, queria perguntar para você como essas vozes ajudam na construção do Pereira e principalmente na transformação dele como personagem.
1: Então, é interessante que eu acho que nesse rol né, de personagens a gente inclua também o cânone literário apresentado. É, porque bem ou mal, é, a gente vai pensar que muitas né, dessas é, narrativas, né, desses textos que estão aí... É, é, estão na narrativa eles acabam né cada um à sua maneira é, contribuindo para essa mudança né, para essa transformação do protagonista é, a gente tem por exemplo a, a, a grande dificuldade entre aspas que o, o Pereira tem em relação à aprovação de, dos textos né, escritos pelo Monteiro Rossi, principalmente aqueles é, em que ele, é, por exemplo, escolhe falar sobre o Garcia Lorca, né, sabemos quem, quem foi o Garcia Lorca e tudo mais, então a gente pode entender que numa Lisboa salazarista com tanta repressão e tanta violência, é, ter ali um jornal que vá é, exaltar a figura de Garcia Lorca é algo é impensável né? numa ditadura. Então, é, nesse sentido, eu imagino, imagino, né, acredito que esse cânone literário também faz coro aí e são outras vozes que o, que o tabu que insere né, nessa narrativa para contribuir, para fazer mesmo é, esse intertexto, né? participar aí com essa, toda a questão intertextual é, e dar essa. É, contribuir para essa mudança, essa transformação do, do Pereira. Né? No, no caso dos personagens mais específicos. E aí eu incluo ainda né, o, o, o Padre Antônio, que né, era ali o confessor, e que qualquer dúvida, qualquer problema, ele vai lá conversar com o Padre Antônio. Né? É, todos eles né, exercem, depois aí o Monteiro Rossi, né, como você citou, o doutor Cardoso, o, o Manuel, né, que é o garçom que vem falar sobre né, a política, sobre a história, e traz o jornal, etc. E, tal. e é, a Marta, enfim, a, a senhora que ele é, encontra, né, a senhora judia que ele encontra no trem. É, todas essas pessoas, elas é, acabam né, exercendo um papel fundamental nessa metamorfose pela qual passa o protagonista. Protagonista, e cada um à sua maneira, né? É, e contribuindo é, de acordo com as suas experiências, sejam pessoais ou profissionais, né? É para que aconteça, ainda que de uma maneira, a princípio, que a gente possa enxergar como lenta, mas muito efetiva, é, dessa tomada de consciência do. Pereira, em relação acerca cerca desse tenebroso momento histórico. No caso específico, então, do Monteiro Rossi, é, como eu já comentei, ele acaba escrevendo necrológios de escritores, e essa escrita dele, né, ele insere ali, é, nesses seus textos, é, graves e apaixonadas denúncias contra os totalitarismos vigentes. De um modo geral, o. o, o os textos né, do Monteiro Rossi, e não apenas os textos, mas as discussões, as conversas né, discussões no bom sentido, né, de diálogo mesmo é, com o protagonista, em que, é, e também a Marta em que, vão, em que estão pensando, em que estão dialogando, em que estão falando sobre esse momento histórico e a grande é, surpresa de vários é, personagens, né, e aí incluindo a senhora é, do trem, né, é que é, diz para ele, mas você é um jornalista, escreva, mostre a sua voz. E é interessante porque é justamente com a entre aspas apropriação de todas essas vozes é que ele constrói uma voz para ele próprio, que até aquele momento ele estava, não é? até se dar conta desse momento histórico, até se interessar, digamos assim, pelo que está acontecendo, ele estava muito acomodado, né? muito apático ali, é? trabalhando naquela sessão né? é, cultural. E aí é, acredito também que o Dr Cardoso tem uma, uma importância né? é muito, muito grande né? pelas conversas que ele tem é uma outra voz, é, que vem, que cutuca, né, para usar outro verbo, cutuca o Pereira e diz para ele, não mas você tem que deixar de viver no passado e começar a frequentar é, o futuro, você tem que deixar essa inércia, né, você tem que reagir e a tudo isso, né, e falar, é mostrar o seu pensamento, se assumir enquanto um jornalista, enquanto um intelectual. E aí a gente percebe justamente essa característica, né, tão presente na obra tabuquiana, que é essa responsabilidade civil que eu já comentei. Quer dizer, você é responsável de uma maneira ou outra, todos nós somos responsáveis pelo que acontece, nós precisamos nos posicionar, e o Tabuc sempre falou isso, sempre pôs isso nas suas narrativas é, como algo é, extremamente importante no sentido de que nós temos que lembrar, nós temos que relembrar, não apenas o tabuque, né a gente sabe, muitos escritores, para que é, totalitarismos... <risos> E violências não é? Des, de, daquele tipo né? daquele momento e outras obviamente não apenas naquele momento para que não se repitam né? infelizmente a gente percebe que a história é cíclica né? e a gente tem visto aí algumas coisas que nos deixam bastante preocupados nesse sentido mas enfim é, a ideia é essa, que essas vozes surgem para... É colaborar né? e é uma maneira de é, fazer né, com que o personagem tenha essa transformação e que essa transformação, como afirma o Vargas Llosa, ela seja uma transformação é, verossímil, que a gente, nós leitores, a gente possa acreditar nessa metamorfose, que a gente possa ver que tenha sido um processo e que não foi simplesmente do nada de um dia para outro, que ele tem essa tomada é, de consciência. Né? Então, a gente percebe que à medida que o Pereira é, vai se inteirando e pensando, refletindo a respeito dessa situação política destacada por todas essas vozes, né? é, ele acaba percebendo, vendo... Né? É, a questão da violência mesmo e dos assassinatos, e ele se vê obrigado a tomar uma atitude que possa, né, de alguma maneira, intervir nessa realidade. Então, eu acredito que é mais ou menos, né, essa é uma leitura minha, é, que é mais ou menos dessa maneira, né, com o uso dessas várias vozes, que... Né, é, que ele acaba fazendo essa revisão da ditadura salazarista, seja pelo cânone, seja literário, seja por essas, é, esses personagens específicos, cada qual né, com as suas experiências ali e fazendo, né, é, contribuindo para que Pereira acordasse, digamos assim, né, saísse daquela apatia e daquele marasmo no qual ele vivia.
0: Eu acho que uh, esse jeito que o tabu, que constrói a narrativa nesse sentido que a gente já falou aqui dela ser quase... Uh, um suspense, ela torna o final do livro uh, uma coisa especialmente estarrecedora pro leitor porque ele fica um pouco em suspenso, assim, acho que eu não, eu não lembro de, de ficar tão uh, apreensiva com o final, né? Então, uh, eu queria perguntar para você qual é a sua, a sua visão assim, os seus pensamentos em relação ao final uh, dessa obra, porque que é, já faz alguns meses que eu li esse livro pela primeira vez, e daí eu li esse livro de novo e, sinceramente, eu ainda não sei o que pensar. Então, queria saber de você.
1: É espetacular. É espetacular porque a gente vai lendo, vai lendo, é, vai criando aquela expectativa... Temos aquele suspense para né, entender, para ver... O que será que vai acontecer? Sem falar que a, a gente imagina né, no decorrer... Pelo menos eu, né, quando li pela primeira vez... É, que no decorrer da narrativa, em algum momento, é, eu, a gente saberia quem é, para quem é que o, o, o Pereira está afirmando tudo isso. Para quem é que, ele, que ele está dando esse, esse depoimento? Isso se frustra, né? porque isso não acontece. A gente termina a, a, a leitura sem saber... É, para quem o Pereira está contando, né, narrando, testemunhando. E aí é, a gente percebe, né, em páginas e páginas o lento processo, né, da metamorfose pela qual passa Pereira. E aí é, mais ou menos, né? É, essa ideia, e aí no final a gente percebe né, que ao escrever esse artigo para ser publicado no jornal, denunciando toda aquela violência que ele vivenciou e não pôde interferir, né, é o, é o, é o clímax, né, é o momento máximo em que... É, Agora, o processo, né, a metamorfose, a transformação, seja essa conscientização política, é, seja essa redescoberta existencial, ela acaba culminando ali, né, no último capítulo, no final da, da narrativa. E aí... É, da mesma maneira como várias narrativas tabuquianas, nós temos diante de nós uma trama aberta, um final aberto, que não nos esclarece, que não nos diz, que não nos mostra como é que aconteceu isso, quem é, é para quem é que. É, é, Pereira deu esse testemunho, o que aconteceu com ele depois que o artigo foi publicado? E o artigo foi publicado? Porque no finalzinho, no finalzinho, ele diz, né, e que já era alguma, já era tarde, né, já era parte, período da tarde do dia e que o jornal sairia dali algum tempo. Enfim, mas para mim, esse é, final aberto proporcionou, e eu tenho certeza que talvez isso aconteça é, com outros, aconteceu e possa acontecer com outros leitores, que esse artifício, essa estratégia, na verdade, ela me causou, é, eles me causaram uma sensação de esperança e de alívio e de uma espera né, de que dias melhores virão. Por quê? Porque fica suspenso, porque não fecha, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E aí isso dá espaço para nossa imaginação. Isso dá espaço para nossa participação na leitura nós podemos dialogar com essa narrativa. É a proposta do Antônio Tabucchi. Ele apresenta para a gente né, essa narrativa, mas tem essa proposta. E acredito eu que quando ele não finaliza, essa ideia de esperança, essa ideia de não fechar, nos deixa mais... Eu mesmo me senti assim, nos deixa mais aliviados, né? a gente fica mais aliviado imaginando que tudo pode ter dado certo e não errado.
0: Muito bem. Eu ia, eu ia prosseguir aqui perguntando qual é a sua passagem favorita do livro, mas eu acho que a gente acabou descobrindo, né? Então, é, queria saber se tem alguma outra uh, passagem ali que você gostaria de enaltecer. Eu gosto muito do momento em que ele tá na festa na praça, ele começa a dançar com a Marta e ele começa a imaginar alguém no céu, num observatório outro planeta é, observando os dois dançando né, porque pra mim até parece que em meio a afirmar pra alguém é que ele é o primeiro momento que ele começa a afirmar alguma coisa pra ele mesmo assim, é, então e não, não sei, eu acho que é uma, uma história tão uh, cheia de momentos bonitos né? que talvez valha a pena trazer mais alguma coisa. Então,
1: olha eu na verdade também sou como você, essa é essa essa cena eu também acho belíssima é, aliás também é, é o momento que ele apresenta né, a Marta e o modo como ele apresenta a Marta, né, aquela cascata de cabelos quando ela tira é, castanho, uma cascata de cabelos castanhos quando né, ela tira o chapéu, enfim eu acho que de um modo geral é uma narrativa que apesar né, de ter essa mensagem, essa Denúncia tão pesada, necessaríssima, muito necessária, mas tem esse peso: é, a própria, o próprio estilo, né? A própria maneira de escrever, descrever de tudo isso faz com que a narrativa não se torne tão angustiante, tão pesada. E aí tem momentos como esse, né, que você cita, que eu também acho belíssimo. E aí outras passagens também que eu gosto muito, é, elas estão relacionadas com a, a mulher dele embora ele não né, tenha né, toda essa questão desse apego ao passado mas no caso específico da mulher dele é, tem a ver com a ideia de indivíduo também como você fala em relação a ele pensar é alguma coisa que ele afirma para ele próprio é né, algo que ele pensa, né? Então, é, a, as passagens, né, aqueles momentos em que ele conversa né, com o retrato da mulher, é, eu acho muito bonito, muito lírico. E também... Quando ele fala, um né, outro momento em que ele fala dos sonhos dele, os sonhos que ele tem, né, que são vários sonhos, e tem sonhos, sonho recorrente né, da praia, é, e que ele diz: Ah, mas isso não importa aqui. Ou seja, é uma questão de individualidade. Então, a gente percebe na narrativa essa ideia do indivíduo e do coletivo. E é, a importância dele né, enquanto é, essa responsabilidade civil é, em relação a esse momento histórico né, que eu já tenho falado, mas também a importância dele enquanto pessoa. Daí a, a defesa sempre muito é, ferrenha, digamos assim, do próprio autor, né, do Antônio Tabu, em relação a a, a maneira como o, 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 a narrativa, né, o romance foi classificado, em questão de ser um romance com características históricas, um romance histórico, etc. E tal, mas ele sempre insistiu muito na ideia de ser um romance que, acima de tudo, era um romance de uma metamorfose também existencial. Né? Então, eu acho isso muito, muito. Em relação à questão ainda da mulher dele, ah, eu acho muito fofo é, quando ele vai viajar e ele pega o, o porta-retrato e tem todo o cuidado de colocar o porta-retrato em pé e não de ponta-cabeça. Porque, afinal de contas, ela era tuberculosa, não é? Então, como que ela ia ficar de ponta-cabeça? Ela ia ficar com mais falta de ar. Então, eu acho que é, são passagens assim, mais leves, levam a gente até a, ao riso, né, a, a ter essa empatia com a narrativa, é, que eu gosto bastante, né, é, na narrativa, e como eu já falei, o último, o último capítulo, né, de um modo geral, porque ele acaba tendo assim uma, não sei, talvez uma ideia de catarse mesmo, né, e, e aí, com esse final aberto, ele abre inúmeras possibilidades para que a gente possa pensar que nem tudo está perdido. E aí, então, eu gostaria até de falar que, no caso, depois que todo mundo ler, eu aconselho demais a leitura, acho que não dá para perder a leitura de Afirma Pereira, e aí da obra do Tamuki de um modo geral, mas acho que também vale a pena, depois da leitura, assistir o filme. E principalmente a última cena, que tem, do filme todo, tem uma atuação de uma Astroiane magistral. Mas a última cena eu acho belíssima, da mesma maneira como a narrativa. Eu acho que foi uma leitura linda que o, 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 o diretor Roberto Faenza fez do final do livro do Tabuque.
0: Professora, então, a gente vai uh, encerrando a nossa conversa por aqui. Queria agradecer imensamente pela participação. Eu espero que quem uh, lê esse livro considere esse livro tão especial quanto dá para ver que eu e você consideramos. Né? É uma obra uh, muito especial. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome da TAG. Tá certo. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Esse episódio do programa foi produzido pela Laura Viola. A edição de som e a mixagem são do Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. E nós voltamos no mês que vem com mais Tag Curadoria. Um abraço e... Não desista da revolução.